0: Hallo und herzlich willkommen zum Cash Cocktail podcast Wir sind zurück aus der Sommerpause mit einer brandneuen Folge und unserem Gast Arne Priest. Arne ist ein sehr erfolgreicher Investor und Experte im Bereich der Medizintechnik. Sein Fachwissen hat er aus seiner beruflichen Erfahrung in der Branche und mit seinem Wikifolio hat er mithilfe dieses Fachwissens eine sehr beeindruckende Performance in den letzten zehn Jahren erzielt und damit alle gängigen Indizes geschlagen. Ich habe mit Arne heute über seine Top-Position gesprochen, warum der Sektor aus Anlagesicht besonders attraktiv ist und wo hier die Reise in den kommenden Jahren hingehen könnte. Ich bin mir sicher, viele von euch werden den Sektor auch aus Anlagesicht nach unserem Austausch etwas mit anderen Augen sehen. Ist jetzt ein Sektor, der jetzt weniger gehypt wird, der weniger im Vordergrund steht, aber durchaus einer, auf den es sich sehr, sehr lohnt zu schauen, auch aus Aktiensicht. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Alle wichtigen Links inklusive dem Link zu Arnes Wikifolio findet ihr wie immer in den Show Shownotes. Ja, Arne, vielen Dank für deine Zeit. Bevor wir inhaltlich rein würde ich sagen, stell dich doch gerne einmal vor.
1: Ja, vielen Dank für deine Einladung. Es ist natürlich super, hier bei euch interviewt zu werden. Also kurz zu mir. Ich verantworte das Wikifolio Healthcare Demografie und digitale MedTech. Ich komme selber aus der Branche. bin halt Ingenieur, arbeite schon relativ lange in dieser Medizintechnikbranche. Habe dann auch ein MBA mal gemacht mehr, um Zinsrechnung zu lernen, und die Wirtschaft besser zu verstehen. Und da kommt im Prinzip auch mein Interesse her. Und mich interessiert primär eigentlich die Medizintechnik, weniger Pharma als Biotech, weil ich doch sage, dass natürlich zu einer fairen Bewertung schon ein Branchenwissen dazu gehört. Das heißt nicht, dass ich es nicht bewerten kann, aber ich denke, ich habe halt eine höhere Tiefe bei MedTech und habe deswegen natürlich auch primär MedTech-Werte jetzt im Portfolio. Und ähm, darüber wollen wir heute sprechen, ja, deswegen vielen Dank erstmal.
0: Genau, du hast ja schon erwähnt, ähm, der Gesundheitsbereich, vor allem Medizintechnik, ist dein Spezialgebiet. Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen, warum der Sektor aus Anlagesicht so interessant ist. Wir werden immer älter, das fällt sicher jedem auf Anhieb ein, aber da gibt es ja auch mehr, aktuelles Halbthema KI und so weiter. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen mitnehmen. Was sind da für dich vor allem die Reizpunkte, was den Sektor so attraktiv macht? Also für mich hat die erste Entscheidung für mich, warum der Sektor so
1: interessant ist, natürlich quasi meine, mein Hintergrund. Zum anderen habe ich nach einem Sektor gesucht, der wenig von ökonomischen Effekten abhängt. Also weil wir haben natürlich im Gesundheitswesen, das ist ja ein permanenter Markt, das ist nicht so, als ob man ein Auto kauft, das kann man auch aufsparen. Aber wir müssen uns ja behandeln lassen, wenn wir schwere Erkrankungen haben. Das ist der eine Faktor. Also, dass ich aus Moden raus wollte, die halt gespielt werden, dann wieder abklingen und gehyped werden. Also ich wollte aus diesen hype Areas also Gebieten, raus. Und dann wollte ich halt auch in den Markt rein, der eigentlich konzern steigt. Das hört sich jetzt zwar manchmal auch traurig an, aber. Es ist ja so, dass wir konstant älter werden. Und dieses Älterwerden der Patienten hängt natürlich dann auch automatisch mit anderen Erkrankungen, schweren Erkrankungen zusammen, die wir ja sehen. Wir haben dann noch eine quasi neue Diäten, die halt gerade in den sich entwickelnden Ländern massiv halt dazu führen, dass wir Übergewicht haben. In den Industrienationen natürlich auch durch die wenige Bewegung der Patienten und das führt halt dazu, dass wir jetzt zum Beispiel so einen Schwerpunktbereich haben, der zweistellig wächst, ohne dass überhaupt ein Zutun da ist. Das ist im Prinzip Diabetes. Und an Diabetes gekoppelt ist natürlich, oder woher kommt Diabetes? Oft von Übergewicht, von einer Stoffwechselerkrankung, aber auch durch zu wenig Bewegung. Und was, was kommt danach? Dann kommt dieses Übergewicht, dann kommt Diabetes. Und dann haben wir im Prinzip ganz viele Erkrankungen wie Nierenerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen etc. Also dann geht auf einmal so ein ganzes Basket an Krankheiten auf. Also das war so die Suche. Und dann kann man das natürlich unendlich spielen und sagen, okay, mit dem Älteren äh, werden, kommen onkologische Erkrankungen dazu. Also Leute bekommen Tumore, kommen, bekommen Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und das war erst der Gedanke, also wir suchen uns einen Markt oder ich habe mir nach einem Markt gesucht, der konstant ohne Zutun zweistellig wächst. Und da ist natürlich dann sehr interessant ähm, Diabetes, wie schon erwähnt, kardiovaskulär, ähm, und dann im Prinzip Nierenerkrankungen, onkologische Erkrankungen. Dann habe ich halt geschaut, dann, ähm, dass ich Unternehmen finde, die möglichst fokussiert sind, um halt die dann auch bewerten zu können. Weil welchen Unternehmen habe. Nehmen wir mal als Beispiel mit Novartis, da sind ganz viele Medikamente drin. Manche laufen, da läuft das Patent aus. Bei manchen geht die klinische Studie nicht so erfolgreich zu Ende, wie man sich das vorgestellt hat. Und dann sitzt man im Prinzip da und ist relativ schwer bei der Bewertung unterwegs. Und deswegen hat mich eigentlich interessiert, möglichst Firmen zu finden, die sehr fokussiert auf bestimmte Krankheitsbilder ansetzen. Und so bin ich rangegangen. Oder Firmen, um jetzt den Schw äh, Schwung rüber zu schaffen, die halt diese berühmte Schaufel haben äh, und äh, quasi zu mehreren äh, Bereichen jetzt zuliefern können. Das war halt äh, klassisch jetzt für mich die Entscheidung, sehr viel in Satorius zu schauen. Ähm, und zum anderen, um jetzt den Schwung, wie du ja selbst sagst, zu KI zu finden, dann halt zu gucken, okay, wo, wo kann man KI anwenden, weil wir, wie ich, wie ich schon gesagt, einmal diesen demografischen Effekt haben, aber dieser demografische Effekt trifft natürlich auch jetzt gerade nach Covid die ganzen äh, Ärzte, also die Ärzte werden älter, die Krankenschwestern, also es ist nicht nur der demografische Patient, äh, Fakt äh, bei den Patienten, sondern eben auch bei den eigentlich Service-Providern, also bei den äh, Krankenhäusern, bei den Krankenkassen, die dann im Prinzip eigentlich gezwungen sind, äh, zu digitalisieren, oder im Prinzip sich helfen zu lassen, dass sie halt mehr operieren können, mehr Therapie machen können und quasi, ja, vielleicht auch, wenn sie jetzt extrem viel Datenflut haben, die wir natürlich durch so Digitalparameter haben, also ob du jetzt deine AI-Watch an der Hand hast ähm, und da halt die Herzfrequenz misst und Sauerstoffsättigung, EKG, also es ist ja alles, das kommt ja alles, dass man immer mehr Digitalparameter hat, aber die muss man natürlich bewerten, man hat Röntgenbilder, die automatisch gelesen werden, wo man Tumore erkennt, da braucht kein äh, kein Radiologen mehr zu gucken und die Kreise zu ziehen und dann kann man gleich die Strahlentherapie planen. Man kann automatisch operieren, gerade im Wirbelsäulenbereich oder im Hirnbereich und damit halt diese umliegenden Gewebe schützen oder ja, falsche Entscheidungen, zu denen es ja auch kommt von Ärzten verhindern. Also da sind halt diese ganzen Robotics unterwegs. Die bekanntesten natürlich der Intuitive Surgical die in jeder Munde ist. Und ähm, dann kann man halt auch sehen in der Diabetes, dass natürlich auch Decks kommen, Insulet, vers versuchen geschlossene Systeme oder zu etablieren, wo im Prinzip auf der einen Seite der Blutzucker gemessen wird, auf der anderen Seite halt das Insulin abgegeben wird, sodass man halt diese Überspitzen beim Mangel an äh, bei hohen Blutzucker quasi vermeidet, dass der Patient eben wirklich, wie es ja der Körper auch macht, einen möglichst konstanten Blutzucker äh, hat und das Insulin halt konstant gegeben wird, statt immer nur einmal mit der Spritze, dann, dann ist eben vier Stunden Ruhe, dann wird gegessen, dann spritzt man gegen, dann gegessen. Also das schont natürlich den Körper vehement. Und, und so gibt es halt viele Anwendungen, die wir haben, äh, wo halt die Digitalisierung und diese künstliche Intelligenz in der Medizin ansetzt und das geht dann halt bis dahin, dass die Pharmafirmen im Prinzip nach ihren äh, neuen Pharmaka durch künstliche Intelligenz suchen. Da ist Schrödinger eine Firma, die, äh, die jetzt in, im Rahmen dieser KI-Neubewertung, nenne ich es mal, ja doch, äh, doch viel Lorbeeren bekommen hat. Ähm, auf, auf der anderen Seite ist natürlich so, dass ähm, wir sehen, dass nach dieser covid äh, Zeit natürlich jetzt auch eine Umbewertung kommt, also wir haben natürlich in der, in der Industrie, wenn man jetzt Gesundheit als Industrie sieht, ähm, zum einen die Krankenkassen, die ähm, bezahlt werden, da sind konstante Beiträge geflossen natürlich, aber man muss auch sagen, dass in der Covid-Zeit natürlich ähm, die Beiträge nicht abgerufen worden sind, weil viele Leute nicht ins Krankenhaus gehen wollten, die haben gesagt, okay, ich mich jetzt irgendwo operieren lassen will, ich will ja kein Covid kriegen, weil ich ins Krankenhaus gehe, und dann wurden diese OPs verschoben. Und man sieht natürlich bei den großen Krankenkassen, dass jetzt solche Gelder von diesen aufgeschobenen OPs eben auch abgerufen werden. Und dass die Patienten häufiger zum Arzt gehen. Da haben wir halt mehr Mittelabflüsse. Und zum anderen sieht man halt, dass ja in der Industrie die Inflation eben auch zuschlägt, wodurch natürlich Produkte teurer werden, weil halt auch diese Lieferketten nach wie vor in Unordnung sind und, und halt auch tatsächlich Personal fehlt, was
0: in dieser Branche arbeiten kann. Mhm. Jetzt hast du ähm, schon viele Sachen angesprochen, angerissen, die bei den nächsten Fragen wären. Ich würde gern ähm, bei, bei folgendem Thema anknüpfen, und zwar, wo die Gesundheitsbranche in zwei bis drei Jahrzehnten steht. Da hast du ja auch schon ein, ein zwei Dinge angerissen. Vielleicht kannst du uns dabei mal ein bisschen mitnehmen, wo es da vielleicht auch positive Meilensteine geben könnte im Bereich Medizintechnik, Quantensprünge, die vielleicht für uns das Ganze auch ein bisschen verbessern. Mal noch abgesehen jetzt von der Börse, von Aktienbewertung, das besprechen wir natürlich danach auch noch, aber jetzt mal für die Leute allgemein, das Personalthema ist natürlich auch ein sehr drängendes und auch sehr entscheidendes in dem Sektor, wo haben wir vielleicht auch auf dem Bereich der Instrumente und sonstige Dinge beim Krankenhausaufenthalt, bei OPs und, und, und. Wo würdest du da sagen, was sind da große Unterschiede, wo es da in 20, 30 Jahren vielleicht deutlich vorangehen wird? Na, ich denke,
1: wir werden halt deutlich mehr Daten teilen. Also ich will nicht sagen, wenn wir jetzt vergleichen würden mit, mit Google und Google Maps, ähm, denke ich, wird der Körper halt äh, wie eine Karte dargelegt werden können und wir werden halt mehr verbinden können, äh, dadurch, dass wir halt den Körper wie so ein GPS-System äh, quasi erfasst haben, und sagen können, okay, wenn das eine passiert, dann passiert auch das andere, was heute halt ja eigentlich dazu führt, dass Ärzte sehr lange ähm, ja, trainiert werden und geschult werden, bis sie halt ihre Fachausbildung beendet haben. Und, und dadurch können wir halt diese Inseln derzeit quasi mit Brücken versehen und kriegen eine viel bessere Patientengecenterte, also wo der Patient im Mittelpunkt steht, Medizin. Ich glaube, das ist das große Ziel, dass man halt eine personalisierte Medizin hat, die halt alle die Daten, die man hat, quasi umfasst und ganzheitlich halt bewertet, ohne dass man jetzt zu einem Spezialisten geht, der weiß aber von dem anderen Spezialisten nicht, weil man ihm halt nicht die Zeit hat oder vorher nicht mit dem anderen Spezialisten halt ge gesprochen hat. Und wenn man das jetzt in einzelne Bereiche unterbricht, dann denke ich mal, werden wir haben ja große Sprünge in der Bildgebung sehen, weil die Bilder sich natürlich, ob es Röntgenbilder sind, Ultraschall ähm, oder MRT-Bilder, weil die sich halt automatisiert bewerten lassen können. Also wenn wir jetzt Artefakte haben, äh, meinetwegen Tumor, eine Entzündung, dann müssen wir ja durch heute guckt halt der Radiologe durch ganz verschiedene Ebenen von Bildern, also ganz viele Dias, die er sich da anguckt. Äh, muss die halt Scheibchen für Scheibchen durchschauen und dann kann halt der so ein Rechner kann heute schon quasi diese Scheibchen quasi zusammenfassen und dann halt die Kanten erkennen und sagen, okay, diese Kante ist eine Abnormalität, es verändert sich anders, wenn man atmet, also das Gewebe ist halt härter und dann sagt es halt, okay, deswegen ist ist weil das Gewebe härter ist, ist es halt ein Verdacht auf einen Tumor, meinetwegen jetzt in der Lunge oder man sagt, okay, die Aorta ist halt hat einen bestimmten Durchmesser und man sieht halt, okay, da ist sie verengt. Und das, das, da muss jetzt nicht ein sehr erfahrener, lange trainierter Arzt dran, sondern das kann ja ein Rechner vorbereiten. Und damit verkürzt sich natürlich die Zeit für den Arzt. Wir haben vor, vorhin über diese Personaldemografie auch gesprochen. Und damit denke ich, hast du, hat man viel mehr Daten, die man auswerten kann in einer kürzeren Zeit, die dann im Prinzip zu einer personalisierten, besseren Therapie führen werden. Und das geht einher halt, dann noch einen Schritt weiter, dann hat man die Bilder und kann natürlich dann viel besser operieren. Und ähm, kann halt Instrumente mit, also, also Ärzte, die ja auch quasi in acht Stunden quasi Attention Time haben, wo sie halt wirklich wach und aktiv sind, ähm, quasi unterstützen das in ihren Entscheidungen und im Prinzip auch versuchen halt zusätzliches Personal, was halt Instrumente geben muss, zu ersetzen, um halt möglichst. A, OPs besser vorzubereiten und B, halt mit weniger Personal dann halt durchzuführen. Und kontrollierter, weil natürlich dann Artefakte, was ja Ärzte tunieren, wenn da irgendwelche Nerven im Wege sind oder Blutgefäße, dass die dann nicht mutiert werden oder geschädigt werden. Weil, also es ist ja eine Nebenwirkung von Wirbelsäulen, OPs, ähm, dass man halt tatsächlich auch einen Nerv treffen kann in der, in der Wirbelsäule. Und halt gelähmt ist. Ja, also und diese ganzen Sachen kann man natürlich, wenn man es überlagert, äh, sehr wohl ja, verhindern und damit halt diese Nebenwirkungen reduzieren und damit auch Reha halt, was ja Sekundärkosten sind, Rehabilitationsmaßnahmen halt verkürzen und verbessern. Und da, da denke ich auch, dass man, als wenn wir jetzt gehen in dem Flow von einem Patienten weiter, also Patient hat eine Erkrankung, geht halt durch eine OP durch, ähm, geht dann in die Reha, dass man da auch nochmal große Schritte sieht mit diesen Extroskeletten, ähm, dass da halt noch mehr kommt, dass man Patienten halt mobilisieren kann, die heute in der Querschnittsverlebung enden, ähm, die dann im Prinzip laufen können durch so ein Extroskelett. Ja. Also das haben ja auch jetzt Leute, die, also Patienten, die heute äh, in ein bestimmtes Alter erreichen, äh, nicht unbedingt bettlegig, aber sozusagen an, ans Haus. Äh, ähm, gebunden sind, was ja auch sozioökonomische ähm, Folgen hat, dass man die halt länger mobil hält durch halt ein Exoskelett, was halt nicht so aufbauend ist, ähm, dass, dass die halt am Leben aktiv teilnehmen. Ne? Das ist ja wichtig, ähm, um auch längere Lebenserwartung zu haben. Also das sind jetzt sicherlich so so Tropics, wenn man jetzt nochmal gucken, druckt Arzneimittel. Da ist es im Prinzip so ähnlich, desto besser der ähm, Körper natürlich beschrieben ist, desto mehr kann man auf Targets gehen äh, und damit natürlich die Pharmaka viel mehr äh, fokussiert anwenden und spezifisch auf den Patienten als jetzt eine, eine, eine breit gestreute Dosierung zu haben, weil halt diese Varianz in den Patienten existiert. Also dann sagt man halt, man muss zwischen dem und dem halt die und die Dosis anwenden, um eine Wirkung zu haben. Und wenn man halt das halt noch genauer beschreibt, kann man ja viel präziser ähm, das Pharmaka abgeben. Also das denke ich wird wird kommen und dass man viel mehr über den Körper weiß und dahingehend also mehr gentechnisch unterwegs ist auf Targets geht als als heute halt ein bisschen. Äh, ich will es jetzt nicht über aber dass man halt mit einer Kanone auf den Schwarzen schießt, bloß damit man eine Wirkung erzielt. Ne? Das ist ja so ein bisschen ähnlich. Ja. Also oft hat, ja. hat man halt, dass man geht halt mit so einem Breitbandantibiotika ran, um möglichst alle Keime zu schützen, aber in Wirklichkeit sitzt der Keim vielleicht noch gar nicht in, in dem ganzen Körper. Ne? Das da wäre es ja viel besser, targetmäßig anzugreifen.
0: Ja, du hast es auch schon erwähnt, KI ist ein Thema. Du hast dich da auch schon bei Wikifode zum Beispiel selbst dazu geäußert, jetzt für mich als Außenstehenden, abgesehen von den spezifischen Themen, wo KI sowieso direkt relevant ist, bei der Erkennung von MAT-Bildern und so weiter, dann denke ich mir, es gibt so viele Branchen, da wird das Thema KI so extrem gehypt, künstliche Intelligenz, und da ist einfach oft das Problem, dass die Unternehmen nicht gut genug an Daten kommen, zum Beispiel, wenn sie die Software entwickeln, die benötigen dann Partner, die Daten hergeben, Daten sind aber auch sehr, sehr wertvoll, und in der Medizin, hat man ja oft schon Unmengen an Daten, die von KI direkt verarbeitet werden können. Trotzdem wird jetzt die Gesundheitsbranche jetzt an der Börse vor allem beim KI-Thema weniger gespielt. Würdest du mir zustimmen, dass man sagen könnte, KI ist ähm, an der Börse noch so ein bisschen unterschätzt im Gesundheitsbereich, dass das die Leute noch nicht so auf dem Schirm haben, dass das eher so ein ja, Phase-3-Gewinner, könnte man sagen, ist die Gesundheitsbranche am Thema KI, wo sich dann die Effekte erst noch zeigen müssen, oder wie siehst du das Ganze jetzt auch in Bezug auf die Börse und die Bewertungen?
1: Na, ja, ich denke, wenn man, man muss ja gucken, also ich finde ja den, diesen äh, Streich, ich nenne es mal Streich einfach, äh, den Apple gemacht hat äh, mit äh, iTunes, ist ja wirklich äh, bemerkenswert. Und ich glaube, es gibt halt auch eine Sensibilisierung, die aufgrund dieser ja, massiven Eingriffs halt, da ist.
0: Vielleicht ganz kurz erläutern, was da gemeint ist, weil ich glaube, das hat nicht jeder auf dem Schirm, was hat Apple genau gemacht? Du hast ja auch die Folie gekauft, warum gehören die zur Branche? Was hey, haben die ich gemacht? Ich wollte jetzt die Brücke schlagen, also
1: für Apple ist es ja so, dass Apple die Musikindustrie revolutioniert hat mit iTunes und das äh, sehe ich halt, ähm, da waren viele, die ganzen Plattenkonzerne, äh, die die Mediakonzerne waren noch nicht wach, also die haben das, haben das unterschätzt, ne? Und dadurch hat halt Apple diese, diese Marktmacht von, von iTunes und auch in der Videowelt hat weniger erreicht. Ne? Ähm, wenn ich das jetzt auf die Medizin überspiele, würde ich halt sagen, dass, dass die Medizin erstmal sehr viele Player hat. Also die Player sind halt Krankenkassen, die Firmen, die Ärzte, Ärzteverbände. Und dass man da halt schon deutlich vorsichtiger ist, auch viel mehr ausgebildet der Patient, was die Freigabe von Daten bedeutet man sieht ja auch, wie lange in Deutschland äh, gebraucht hat, um jetzt zu einer Lösung zur Digitalisierung mit dieser Gesundheitskarte zu kommen. Also es war halt nicht, also A, war nicht klar, wie viel Daten hat eigentlich so ein Patient? Also wie viel Speicher brauchen wir, um diese CT-Daten zu speichern, um EKGs zu speichern, um diese ganzen geschriebenen Werke, die die Ärzte verfassen, halt zu schreiben. Und wer besitzt die eigentlich? Jetzt ist klar, der Patient besitzt natürlich seine Daten und hat und ist, ist damit auch in der Macht, die halt an die verschiedenen Stakeholder zu geben. Und ich denke mal, dieses Abstrakte, dass man halt extrem viele äh, Player in diesem Markt hat, ähm, macht es halt so schwierig. Und zum anderen ist halt ungeklärt, wie man diese Leistung halt abrechnen kann als Arzt. Weil der Arzt natürlich sieht, ihm wird eventuell die, äh, die Sprechstunde, äh, quasi diese Zeit gestohlen, der, der Patient geht ihm verloren, das sind halt diese Sachen, die das im Moment so schwer machen, ähm, weil man hat ja auch gesehen, Apple hat versucht mit Warren Buffett eine Betriebskrankenkasse aufzumachen. Und damit ist man ja im Prinzip wirklich als Arbeitgeber, also Apple hat ja auch sehr viele Beschäftigte, würde man ja wollen, dass seine äh, quasi Angestellten gesund sind, Und man würde man wollen, dass sie zu den besten Ärzten gehen, also macht dann Arzt-Selection, dass sie die besten Therapien bekommen. Und ähm, Apple hat sich ja halt auch davon verabschiedet. Ne? Also daran sieht man, dass, dass, dass halt verschiedene äh, Punkte unternommen werden. Telemedizinische Therapie von, von Patienten mit Obesity, Diabetes, also immer diese großen Patientengruppen. Und, und dass sich dann auch wieder Bewegungen ergeben. Also ich glaube, ähm, diese Sensibilität über die Macht der Daten und die Freigabe von Daten und den Wert der Daten, die es eben super gestiegen. Und bei Gesundheit, ich glaube, da geht es uns alle an, äh, ähnlich wie bei Finanzen. Ähm, aber ich denke mal, das ist nochmal eine, eine andere Nummer, ne? dass, dass man überlegt sich natürlich, okay, gibt man jetzt in der Krankenkasse all seine Daten? Also dann wissen sie auch, wie krank man ist. Ähm, was natürlich dann auch die Angst bewirkt, dass man natürlich dann als Patient bewertet wird und, und Risiko besser abgeschätzt werden kann. Also ich denke mal, dass, das macht es halt schwierig. Deswegen hatte ich mich auch entschieden, dieses separate Wikifolio für Digital Health zu machen, um es für mich selbst auch zu bewerten. Also, weil ich finde es auch sehr interessant. Aber ich denke, diese Business Cases sind halt schwierig zu rechnen und, und wir stehen erst am Anfang. Also, um deine Frage endgültig zu beantworten. Ich denke, wir sehen das, aber wir brauchen halt Zeit. Ja? Und, und das, das diese ja, die Leute entwickeln sich ja auch weiter. Also, man sieht es ja beim Autofahren, da sieht man halt, der, der viele Daten besitzt wie Tesla, ist halt äh, ganz anders bewertet als ein herkömmlicher Autohersteller. Also nach meiner Meinung jetzt, dass also ich meine. Ja.
0: ja. Absolut, absolut. Dann, dann lass uns gerne konkret über Unternehmen sprechen. Novo Nordisk gehört seit längerer Zeit zu deinen absoluten Top-Positionen, derzeit sogar mit etwas Abstand. Warum ausgerechnet Novo Nordisk? Warum hast du die auch immer noch hochgewichtet? Die sind ja auch sehr gut gelaufen in dieser Zeit. Mhm. Also, Novo
1: zurückkommt zu mir, also, wieder im Bereich Healthcare suchen, Demografie und eine große Erkrankung, ähm, an sich, äh, fand ich an Novo inter interessant, dass nicht Novo Nordus tatsächlich auf Insulin fokussiert, da auch Weltmarktführer ist, und die Anzahl der Diabetiker steigt halt zweistellig, gerade in den ja sich also jetzt Entwicklungsländern das ist ja nicht also diese Länder die dazwischen sind Indonesien dieser ganze Golfraum etc haben wir ja halt eine zweistellige Zunahme auch in China der Diabetiker und und die wird über lange Zeit so gehen so weitergehen weil wir keine Therapie sozusagen derzeit haben um um das zu verhindern der zweite Punkt bei Novo Nordis ist die haben im Prinzip erkannt dass, dass sie halt eine Patientengruppe hat, die an und für sich ja auch im gewissen Maße der Firma gehört und äh, die Ärztegruppe halt zuweisend ist. Das heißt, Novo Nordis hat dann gesagt, wir gucken in den Markt Marktübergewicht und haben jetzt halt im Prinzip ähnlich wie auch L.A. Lilly die Medikamente, die halt zur Gewichtsreduktion da sind. Und da sehen wir ja, dass jetzt momentan da nochmal so ein zweiter Hype entsteht. Und wenn jetzt, wenn wir wieder Schlussfolgern, dass Diabetes ja quasi am Ende ist und Übergewicht vorne ist, dann müssen wir natürlich sagen, der der der, Überge der Markt an übergewichtigen Patienten, die ja teilweise in, in der die Hälfte der Bevölkerung in bestimmten Regionen darstellt, ist der Lieferant für Diabetes, dann ist natürlich der ist der Garant von einem noch größeren Markt und Umsatzzuwachs für Novo Nordisk und das war halt meine Entscheidung und also für sich mich äh, doch so sehr festzulegen auf Novo. Und damit ist es natürlich, also ein weiterer Punkt ist natürlich, das Novo, also man kann ja nicht Insulin abschalten, wenn die Wirtschaft schlecht läuft, sondern man, man muss es ja tatsächlich nehmen. Und deswegen ist es natürlich auch jetzt unabhängig davon, ob wir jetzt eine Inflation haben oder eine Rezession haben, also die Patienten werden halt nicht, nicht weggehen können.
0: Ja, das, das ist das Inhaltliche. Aber jetzt, wenn wir nur mal auf die Bewertung gucken, dann ist Novo Nordisk natürlich ein absoluter Premium-Player, der zu Recht auch um, nicht günstig ist. Aber trotzdem auch jetzt im Verhältnis von Novo Nordisk zu Novo Nordisk vor ein, zwei, drei, fünf Jahren, ist die Bewertung ja schon deutlich angestiegen. Also, ähm, wo wir jetzt ein Punkt, wo du sagst, dann nehme ich mal Gewinne mit. Ich meine, hat sich ja immerhin vervierfacht in den letzten fünf Jahren. Auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist rasant angestiegen. kurs cash Also verhältnis ist also immer schon sehr, sehr teuer. Wo wäre da für dich ein Punkt, wo du mal an Gewinnmitnahmen denkst, bei so einer großen Position, auch wenn es da so viel Potenzial noch gibt, rein auf der ähm, inhaltlichen, sachlichen Ebene?
1: Na, ja, ich denke, ich bin halt tatsächlich ein, ein langfristiger Investor. Also so, ich bin halt der Meinung, wenn etwas, wenn der Markt, also der Markt halt zweistellig wächst, dann, dann ist ja, und es keine Ersatztherapie gibt. Also es gibt Mitstreiter, klar, die, die ähnliche Produkte entwickeln. Aber wenn man eine hohe Marktdominanz hat, der im Markt zweistich wächst, dann gibt es eigentlich keinen Grund, ähm, vor einer hohen Bewertung Bedenken zu haben. Also wenn wir auch gucken, Medizintechnikunternehmen an sich sind natürlich auch höher bewertet, wenn wir jetzt Dexcom als Beispiel auch noch aus der ähm, Diabetes sieht oder Insulet als Pumpenhersteller, denn, dann müssen wir auch reflektieren, dass der MedTech-Bereich deutlich höher bewertet ist weil er natürlich auch eine ganz andere Wertschöpfung hat. Klar, wir, wir müssen lange arbeiten in der klinischen Studie, bis wir beweisen, dass das Produkt oder Arzneimittel halt wirkungsvoll ist. Das heißt, viel vorfinanzieren mit einem hohen Risiko. Aber wenn halt dieser Markt besetzt ist, ist es natürlich auch so, dass die Nachkommenden bei einer bestimmten Dominanz ähm, dann doch ihre also Schwierigkeiten haben, in den Markt reinzukommen. Also es ist auch ein gewisser Schutz dann da für Neuankömmlinge. Und das, denke ich mal, ist auch noch so ein Punkt, wo ich sage, die Vorarbeit muss erstmal jemand leisten. Ne? Dass, dass dann halt, wenn man 50 Prozent hat, dann muss ja auch jemand diese 50 Prozent wegnehmen und da halt eine deutlich bessere Therapie anbieten, weil meistens bei der Gesundheit ist auch die Preisdiskussion nicht, nicht die vordergründige Diskussion, dass man jetzt unbedingt Preise reduzieren will. Ja.
0: Also der erhebliche Burggraben bei Novo Nordisk leuchtet auf jeden Fall ein und da auch eine gerechtfertigte, höhere Bewertung. Ähm, auch mir als äh, Laie nenne ich es jetzt mal, ohne jetzt da ähm, zu tief im Thema drin zu sein oder so tief wie du. Ähm, lass uns mal über Platz 2 deiner aktuellen ähm, Wikifolio-Gewichtung sprechen, deinem größten Wikifolio. Da ist bei dir aktuell ähm, Shockwave Medical. Was machen die denn? Warum ist die Aktie so attraktiv für dich? Also
1: dann gucken wir erstmal nach der Krankheit. Also das Shockwave beschäftigt sich mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ähm, im Speziellen mit Arteriosklerose. Das sind halt Verkalkungen, die dazu führen, dass sich Gefäße schließen. Da haben wir wieder diesen demografischen Effekt. Hohes Alter, irgendwann haben wir alle Herz-Kreislauf-Erscheinungen. Ähm, und es geht darum, im Prinzip Gefäße aufzudehnen, also man sagt, wir verkalken, muss man wieder den alten Durchmesser herstellen. Und im Moment gibt es halt im Wesentlichen zwei Haupttechniken. Das eine ist, man geht mit einem ganz normalen Hochdruckballon rein, krägt sozusagen die den Kalk auf und dann federt teilweise das Gefäß zurück, teilweise vernarbt es und man hat einen größeren Durchmesser und das hält auch äh, für eine Weile. Aber... Im Prinzip führt natürlich diese Vernarbung dazu, ähnlich wie das manchmal siehst, wenn man sich schneidet, dass es halt zu so einem Narbüberwulst kommt, dass es halt diesen Narbüberwulst dann halt bei den Patienten gibt. Und Shockwave hat halt gesagt, ähnlich wie beim Nierenstein, dass man das halt noch mit Ultraschall überlagert, diese Ballonbehandlung. Und natürlich mit diesem Ultraschall viel fein granularer diesen Kalk entfernen kann, also öffnen kann und an und für sich auch viel mit weniger Druck arbeiten kann, so dass man halt weniger Beschädigung der Gefäßwand hat, also diese Nachholz als Beispiel jetzt nicht entsteht. Und das Gute ist halt, dass wir diese Balance natürlich am ganzen Körper anwenden, einmal in den herz in den Gefäßen am Bein, die ja oft zugehen. so diabetischen Fuß kennt ja jeder von Begrifflichkeiten. Und Shockwave ist halt so weit unterwegs, dass die halt diese ganzen Indikationen quasi angehen, klinische Daten dafür erheben und dann im Prinzip den ganzen Markt als alleiniger Player, wo halt sehr viele Lieferanten drauf sitzen mit Stents und, äh, und Ballonkatheter, dass sie den halt tatsächlich drehen können. Ja? Wenn du halt nur wirklich nochmal ein Delta bekommst zu der herkömmlichen, also, also dieses Disruption äh, machst, dann, dann sind die auf diesem Ebene Disruption mit extrem professionellen klinischen Studien, und können halt nochmal den Markt wirklich drehen. Also ähnlich wie jetzt meinetwegen Apple beim iPhone ähm, ja auch den Kameramarkt im Prinzip gedreht hat. Also heute sieht man ja keinen mehr. Es sei denn jetzt im Hightech, äh, High-End äh, unterwegs mit halt großen Kameras. Wir, wir machen ja alle mehr oder weniger schnelle Fotos mit den äh, iPhones. Ne? Also deswegen Shockwave finde ich super interessant. Sehr fokussiert und in einem steigenden Markt auch unterwegs
0: Ansonsten hast du noch mehrere verschiedene sartorius aktien im Depot. Da wird dem einen oder anderen gar nicht bewusst sein, dass es da, ähm, ja, verschiedene Firmen gibt. Vielleicht kannst du da einmal kurz erklären, ähm, was da die Unterschiede sind.
1: Im Prinzip äh, ist natürlich, sind es alles, also ist Satorius gehört, ähm, nach der Akquisition von der Firma Zusatz zum, zum sartorius konzern ist in Frankreich gelistet. Ähm, Satoy Stedem hat sich vorwiegend auf die einmal verwendeten äh, Pharmaanlagen und das Zubehör fokussiert. Ähm, da muss man ein bisschen äh, in die Tiefe gehen. Was ist jetzt der Unterschied und das Nette an Einmalanlagen? Wenn man die Medizin als Beispiel im Frühjahr hat, man halt mehrfach Spritzen verwendet, dann gab es halt eventuelle Keime, die halt der nächste Patient bekommen hat. Man musste die sterilisieren beim Sterilisieren ging halt viel Energie äh, verloren. Und dann habe ich das irgendwann gesehen und fand das super spannend. Deswegen hänge ich da auch schon sehr lange auf dieser Aktie. Sieht man ja mit den 1000 Prozent, glaube ich, sind es äh, an Wachstum. Und da bin ich auch ein treuer, langfristiger Investor, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, da habe ich halt gesagt, wenn das in der Medizin so war und wir ja jetzt in den Krankenhäusern kaum noch äh, wiederverwendbare also Spritzen gar nicht, aber auch kaum noch Instrumente sehen, ähm, dann muss man natürlich tatsächlich sagen, dass das Gleiche auch in der Pharmaindustrie passieren muss. Und oftmals mussten die Startups halt viel Geld ausgeben, um sich Anlagen bauen zu lassen, die dann zu sterilisieren, zu waschen und alles. Da habe ich gesagt, na, wenn das einer in so einem Big Pack kann, mit so einem 1000-Liter-Kanister, den man danach wegschmeißt, dann finde ich das super spannend und äh, war halt äh, schnell davon überzeugt. Und dann hatte ich irgendwann die Situation, dass ich sehr über 30 Prozent davon hatte, ähnlich, wie es mir jetzt ja eigentlich mit Novo geht. Und habe dann gesagt, na, okay, dann mache ich jetzt mal einen Trick und kaufe noch die die Mutter noch dazu und habe das so ein bisschen verteilt. Ja. Das, das war halt die Sache, ich denke, Satouis hat tatsächlich eine wunderschöne Position, ist auch super innovativ und liefert halt tatsächlich in die ganze Biotech-Industrie zu, in die Pharmaindustrie. Hat natürlich auch jetzt ähm, von Covid äh, Quasi, ja, viel neue, ja, quasi Fabriken aufgebaut. So ein bisschen so ein Ditsche jetzt. Aber ich denke, da muss man nicht nervös sein, weil, weil schlussendlich ist da dann halt wieder mein treuer und langfristiger Gedanke da, wo ich sage, okay, das ist eine tolle Firma, super innovativ. Und solange dieser Markt, Biotech, Pharma, sich halt weiterentwickelt, steigt es auch. Und deswegen würde ich halt sagen, es ist unfair, dass man immer nur die, guten Zeiten mitnimmt, sondern ich denke mal, da als langfristiger Investor würde ich, bin ich da halt auch wirklich hinter dieser, diesem Invest und sage, okay, da muss man auch mal ein
0: bisschen Minus mit einsammeln. Das zahlt sich dann aber auch aus. Okay, dann hätten wir noch zwei User-Fragen, wo ich mir nach deinen bisherigen Ausführungen zwar einen Teil der Antwort schon denken kann, aber ich stelle es natürlich trotzdem, es geht um zwei Unternehmen, zum einen ähm, geht es um Biotech? was hältst du von Biontech, warum bist du da nicht investiert? Ich denke, Biotech würde ich sagen, ist nicht Medtech. Ja? Ähm genau, deshalb <lacht> wollte ich sagen, ich kann den, 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 deswegen wollte ich gerade sagen, ich kann mir den, den Teil der Antwort schon denken, aber den auch, hast du ja also quasi um im Ansatz gegeben. Ich habe äh, ja, genau. oh,
1: privat, bin ich schon in, in Biotech äh, investiert, aber ich denke, man muss halt auch authentisch nach außen vertreten können. Also mein Gedanke zu Biotech ist, der super hilft während dieser Covid-Krise, super interessante neue Technologie, ähnlich wie moderne, ähm, super Logistik mit einem starken Partner, also Pfizer, die natürlich dann auch sofort dieses Produkt äh, in der Logistik äh, in alle Länder verteilen konnten. Ähm, und ich denke, da ist, sind halt super viele klinische Studien am Laufen im Bereich Onkologie, ähm, und ich denke, man muss halt jetzt Geduld haben. Ähm, und da kann es auch, auch zu Rückschlägen kommen. Aber ich denke, in, in einem zwei bis fünf Jahreszeitraum ist es eine, eine super Investition, die ich äh, privat auch voll verteidigen kann. Aber wie gesagt, nicht ins biggie aufnehmen, um authentisch zu bleiben.
0: Okay, okay. Ja, dass das äh, Medizintechnik äh, nicht direkt betrifft, wird, denke ich, jedem einleuchten. Ähm, zweites Unternehmen, was nachgefragt wurde, war ähm, das australische Unternehmen Clinovell Kennst du die? Hast du die schon mal näher ins Auge gefasst oder sind die dir unbekannt? Okay, umso, umso besser, dann hätten wir nämlich noch zum Abschluss. Ähm, dann eine letzte Frage und zwar zum Markt allgemein. Du investierst seit, ja, jetzt schon über 25 Jahren, wenn ich es in deinem Profil richtig gelesen habe bei Wikifolio, am Aktienmarkt. Ähm, da waren ja auch schon einige Krisen dabei, da waren ja auch schon Zeiten dabei, wo die Zinsen höher waren. Ähm, viele, vor allem jüngere Anleger, ähm, inklusive mir, wo ich jetzt schon auch schon ein bisschen dabei bin, kennen ja diese ähm, Zinsphasen von, von Leitzinsen über 3-4% gar nicht mehr. Wie würdest du das einordnen so dafür, dass der Aktienmarkt ja alle aktuell eigentlich ziemlich gut stehen, trotz der aktuellen Zinssituation? Würdest du da sagen, nächsten Monate bist du ein bisschen vorsichtiger oder hat das für dich auch im privaten Investment gar keinen Einfluss? Vielleicht kannst du da mal ein bisschen deine Gedanken teilen. Also ich, ich bin der ja Meinung, dass es halt jetzt unbewertet ist. Ich denke, die
1: Gewichtung. Wenn man sich jetzt anguckt, im Nasdaq ist natürlich sehr auf KI. Also viele Unternehmen, inklusive Medtech, haben natürlich diesen, diesen Hype jetzt nicht so stark miterlebt. Gerade auch diese größeren Unternehmen, die ja tatsächlich mit diesen Problematik Inflation zu kämpfen haben und der ja der Veränderung der ja, der ganzen Patientenlandschaft. Aber ich denke, es ist kein es gibt nie den richtigen Augenblick einzusteigen. Ich denke mal, was man halt sieht, ist bei, des, bei den Startups, ähm, die ja, Venture Capital ist, ist extrem vorsichtig, weil die immer noch denken, okay, das kommt man noch, noch mal zu einer Neubewertung. Die Investoren, die halt Venture Capital versorgen, ähm, sind auch noch vorsichtig, weil sie sagen, okay, viele Unternehmen sind noch, noch zu hoch bewertet, äh, wenn man jetzt die Zinslandschaft in, im Hinterkopf hat und ja auch sieht, dass man anders investieren kann. Ähm, und natürlich passiert ja folgendes, denn wenn man halt kein Venture Capital hat, dann hat man große Firmen, die haben auf einmal, sieht man im Fahrradmarkt, meinetwegen, die gehen dann pleite, weil sie halt sich kein Geld mehr besorgen können von Venture. Und, und so entsteht natürlich auch so, ein, so eine Wüste für die IPOs. Also wer soll dann quasi in, in drei Jahren eine IPO machen, wenn wenn kein Venture Capital da ist, um, um neue Firmen zu gründen oder weniger Venture Capital da ist. Also das ist, denke ich mal, diese Problematik, wo es löst sich ja, das haben wir auch bei den anderen äh, Blasen gesehen, das, das sortiert sich und in dem Moment, äh, wo es sich sortiert hat, bleiben halt äh, viele äh, einzelne Unternehmen übrig und dann kommt es dann natürlich äh, fokussiert halt zu einem zu einem Neustart, dann gibt es auch wieder IPOs und auch wieder Firmen, die halt äh, sich verdoppeln in kürzester Zeit. Ähm, aber ich denke, im Moment haben wir halt so eine Phase, wo dieses Vorfinanzieren äh, äh, ein Problem ist und natürlich auch viele Venture-Firmen sagen, okay, wir bringen jetzt die Firma nicht an die Börse, weil halt diese Börsenlandschaft sich momentan noch anders gestalten muss. Ähm, und Ich denke, wir sehen es ja auch wenn wir jetzt eine andere Investmentklasse nehmen, Immobilien, okay, die sinken noch im Preis, aber die haben ja auch, die verzögern sich ja immer, also liquides Geld wird natürlich eher bewertet, dann kommt dieses illiquide Geld, also Immobilien, man, die sind ja dann später weniger wert geworden und wir sehen ja jetzt auch, dass eventuell der Talsohle bei den Immobilien erreicht ist. Wir sehen halt, dass die, dass die jetzt einfacher bewertet werden können, weil die Zinsen, klarer, also sicher abzeichnet, dass die, der Zinssatz nicht deutlich mehr steigen wird, also er hat sich ja vervierfacht, wenn wir jetzt äh, zurückgucken. Äh, und damit kommen wir ja dann halt zum Wendepunkt, sowohl halt äh, bei den Aktien, da haben wir es schon gesehen, bei den Immobilien kommt dann, und dann kommen im Prinzip ja auch wieder diese ganzen IPOs und damit schicke neue äh, Möglichkeiten zu investieren und dann dann bricht so dieser Knoten auf und dann geht es wieder los. Aber ich denke, wir sind in einer guten Zeit unterwegs, also das, das der Knoten platzt <lacht> vielleicht noch am Ende des Jahres.
0: Okay, auf jeden Fall ähm, kann man, denke ich, im ganzen Gespräch wenn eine gewisse grundoptimistische Einstellung bei dir finde ich auf jeden Fall gut, ist mir viel lieber als eine grundpessimistische Einstellung und da bleibt mir abschließend auf jeden Fall zu sagen, Arne, Vielen Dank für deine Zeit und ähm, deine weitreichenden Infos. Hat, denke ich, jeder irgendwas für sich mitnehmen können, was er noch nicht gewusst hat. Ähm, ja, und hoffentlich bis bald mal. Ja, vielen Dank,
1: Lukas, und ja, viel Erfolg auf deinem Weg
0: weiter. Super Tool, was du da geschaffen hast. Danke. Da, danke gleichfalls dir auch viel Erfolg mit deinem Wikifolio weiterhin. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, lass uns sehr gerne eine Bewertung da. Das hilft uns, diesen Podcast auch zukünftig produzieren zu können und noch besser zu machen. Wir wollen auch bei den kommenden Folgen deine Wunschgäste einladen und deine Wunschthemen behandeln. Ansonsten an dieser Stelle noch der rechtlich notwendige Disclaimer. Dieser Podcast dient lediglich der Allgemeininformation und gibt die persönliche Meinung von mir und meinen Gästen wieder. Alle Angaben erheben keinen Anspruch darauf, vollständig und richtig zu sein und sind zudem keine Handlungsempfehlung an dich, bestimmte Finanzinstrumente zu handeln. Wir sind also nicht verantwortlich, wenn du aufgrund unserer Inhalte Entscheidungen zu deiner Geldanlage triffst. Wir machen in diesem Podcast keine Anlageberatung, denn wir wissen ja auch im Einzelfall gar nicht, ob eine bestimmte Aktie zum Beispiel für deine persönliche Risikobereitschaft geeignet ist.